0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分。Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻，我是主持人疫情。今天不跑新闻是由亲子天下的记者来企划和制作完成，所以节目里呢也会邀请记者来分享他们在采访上的观察，和你聊一聊新闻报道里面没写到的事情。COVID-19 这个新冠肺炎的疫情哦，大概是从二零一九年的年底开始影响了全球。那这个病毒呢，从中国武汉开始也蔓延到了全世界。在这个疫情的期间，台湾靠着高度的防疫强度哦，包括像是机场啊有出入境的各种规定，还有每个人戴口罩、勤洗手的生活日常，所以在国际上算是难得的防疫的模范生。不过 啊， 从去年三级警戒开始 哦， 还有今年欧米孔的流 行， 让台湾也陷入了严峻的疫情当中。那尤其是最近 啊， 确诊的人数 啊， 每天都破 千， 学校停课的消息也时有所闻。看起来台湾也面临了这个疫情的挑战。那其中呢，最让台湾家长担心的，我想应该莫过于就是儿童确诊的人数也随着增加，家长每天送小孩出门，心里总是七上八下的、喔，很怕突然接到学校的电话，也很怕临时宣布停课，或是也很担心小孩接触到确诊者该怎么办。那如果停课的这一天真的来临，到底谁要在家照顾小孩呢？而在小朋友打疫苗上面，也有一样的担心哦、喔。像是学前儿没有疫苗可以打，现在看起来要开放小学生来接种疫苗了。但是疫苗的副作用到底会怎么样呢？要不要给小孩打疫苗呢？又成为每个家长最大的烦恼。在疫情期间呢、哦，我们到底该如何来安定我们的身心，来度过这个艰难的时刻呢？今天的节目里，我们邀请到临床心理师洛玉芬，要来和我们聊一聊疫情期间，身为家长的我们要如何照顾好自己的身心健康呢？我们欢迎心理师，心理师好，嗨，疫情好，大家早安，大家好，嗨，心理师早安。呃，洛玉芬心理师哦，他是米露谷心理治疗所的所长，同时也是一位母亲。那我其实啊，经常在你的脸书上看到你分享小朋友的日常哦，还有呃，你和小朋友看的一些绘本。所以我想要先问问看，呃，玉芬的是说，哎，你自己身为家长啊，在这一波疫情当中，你也和我们一样的焦虑跟紧张吗？<笑><笑>是
1: ，其实我觉得疫情这种变化，它最大一个特色就是它不可控，然后你不知道它接下来会变成怎么样。嗯所以这种不可控、然后很难预期的状况，对本来就有焦虑特质的人来说，真的非常的挑战。而我本身就是焦虑特质比较高的人，<笑>真的吗？心理师也是这样吗是是是？对，当然就是在当寝室这么多年，然后还有在妈妈经验，就妈妈这几年经历的。这种调试的过程里面，我这个焦虑的部分就是，呃，我自己觉得控制的蛮好的，对。但是，嗯嗯嗯，本质上比较焦虑的人，我们确实是会对于就是这种讯息会比较紧张，然后对于这种不知道接下来会发生什么事情，然后就会比较担心一些。像我昨天晚上也是在跟我先生一起讨论，我们就是沙盘推演了一下，我们家三个人如果任何一个人被框裂或者甚至确诊的话，我们要怎么处理？小孩要怎么送？哦、对对对，然后谁留？家里，然后谁要被就是赶出去？<笑>因为我们家其实就只有一个位浴嘛，所以就是哎、欸，必须要保留给谁这件事就变得很需要讨论。这样
0: ，嗯嗯嗯，对，我想真的每一个家庭就是都面临了这些挑战哦。不过可以听到心理师和我们一样的紧张跟焦虑，我觉得也让人觉得蛮安慰的。<笑>哎<笑>，那玉芬，你自己在门诊呃，会接触到一些病人吗？是。那你有发现，比如说呃，这些病人的状况有因为疫情的关系有什么样的变化吗？譬如说他们会变得比较焦虑，或是什么其他的状况吗？
1: 是。其实呃，疫情其实到现在已经走了两年多了。就我们的观察、嗯，我们也经历过去年三级那个那段时间。嗯、呃，我自己的观察是呃，其实不太会有人单纯因为疫情的担心而来。但是，就像我说，本来可能就比较焦虑的人，疫情确实会大大的放大他们的焦虑。嗯，所以我身边不管是孩子还是大人，其实都有看见说他们本来就比较焦虑，那他在谈论的议题里面就会大量的放大这些他的担心，比如说要不要去上学啊，我会不会被感染呢、啊？然后外面好像很脏，我是不是需要做很多的消毒？或者我的生活是不是需要做很多的改变？所以这个部分的焦虑确实是很明显可以感觉得到，那也会随着那个疫情的起伏状况，然后有明显的变化这样。
0: 对，所以我想，这个身为家长，我们真的是有太多担心了哦。而且，尤其还有一些专家也说，这个确诊人数还会继续的攀升。所以，我想，这焦虑感也跟着确诊人数一样，一起的攀升哦。哦、啊。真的。而且家长真的是蛮不好过的，因为这个心情上面就是很紧绷，然后很忐忑这样子。那我想请教玉芬的是说啊，像我们身体生病，我们都会有咳嗽或是流鼻水这样的症状来提醒我们要去看医生嘛？但是我们好像很难就是对我们的身心状况有一些觉察，所以想问的是说，那我们平常可以怎么样去觉察到自己的身心状况呢？这是一个非常重要且很好的问题。问
1: 题就是，其实“身心状况”这个词其实就包含了身体跟心理两个部分、嗯，所以我们或许也可以从这两个方向一起去观察，看看我们自己的变化。那其实身心这两个东西它是绑在一起的，就是身体跟心理它的反应其实是联动的。嗯、所以，也许有对有些人来说，他比较不容易感觉到身体，比较容易感觉到心理；那对另外一些人来说，刚好就相反过来。但没有关系，我们就可以从我们自己比较容易感觉得到的那一方向开始去观察。
0: 那身体上
1: 比较容易出现的这种焦虑的反应，大概就是、呃、我们会变得呃全身比较紧绷一些啊，觉得肌肉比较紧，肩颈可能比较紧，有些人甚至可能开始会有一些比较头痛、头很紧绷的状况。那或者是会觉得哦，呼吸变得比较短，然后呃，或者是比较容易心悸，那或者是说可能觉得手脚常常都是冰冰冷冷的，像这些状况，嗯，其实都会是跟焦虑比较有关系的身体反应。那心理的部分呢，大概就会是像嗯，比如说会一直觉得很担心啊，然后一直不断的去做很多的确认啊，然后一直不断的去找很多的资料啊，不断的去问人啊，或者是觉得好难静下心来去做平常该做的事情，或是很容易分心，然后很容易胡思乱想，甚至会出现一些啊很难睡着或者常常做梦啊等等，那这个就比较
0: 像是心理上面的反应。所以其实每个人他的这个警觉系统其实是比较不一样，对不对？就是有些人可能是从身体开始有一些状况，那有些人可能是从心理上面有一些状况，这可能每个人有不一样的。警报器会响哦，所以其实大家还是可以呃多留意自己的、呃、一些情形这样子。嗯，哎，那像是比如说呃，如果我们突然有意识到说，哎，好像我最近真的比较有压力，比如说开始有一些失眠啊，或是会做噩梦，或甚至说像呃有小朋友因为。疫情的关系，就是重症过世了嘛。对、啊。然后我就有在那个妈妈的群组里面看到，说有妈妈就分享啊，她自己看到那一则新闻，就抱着小孩在大哭的对对对。那我觉得其实妈妈的这个压力，其实有感受到自己有这样子的一个情况。那如果说当我们有发现说，哎、欸，好像最近压力比较大，或是我真的对疫情真的是非常非常的紧张，甚至我也觉得我有过度担心的这个倾向的时候，有没有什么？呃，练习就是可以让我自己呃舒服一点，或是好过一点是，其
1: 实这个新闻啊，作为父母的人看到，真的都很揪心呢、欸。我自己看到也是好酸哦、喔嗯，心里好酸哦、喔，真的好心疼，因为。其实我们就是会把跟我们的情境越像的事件，其实就更容易带出我们自己的一些反应，因为我们会在那个事件里面去投射到某些我们自己的状况，内心其实会想到如果是我怎么办？那或者是哦，我真的可以理解那个为难、那个困难，然后那个失去孩子的那种心痛等等，就是因为更能感同身受，所以对身为家长来说，嗯嗯我们真的是啊，真的很难承受这种新闻。<笑>那呃，如果意识到自己有压力啊，意识到自己已经有这么大情绪反应，其实我们就已经跨出很重要的第一步，就是我们有意识到。嗯嗯嗯、那通常我们在心理上，我们会讲到我们有觉察。就你至少觉察到你自己的状态有一些变化，或者你觉察到你现在正处于一个压力很大或者情绪很受影响、心里很难安定下来的状态，有意识到这个自己处在这个状态本身就很重要了。因为其实更多的人是甚至没有感觉到自己好有压力，感觉到自己好焦虑，他们只觉得就是哦，可能变得很烦躁很，很常发脾气等等，但没有发现原来是因为我可能很担心，我可能很害怕这样。就第一个就是哦，原来我自己有这么的担心，或哦，原来我自己已经受影响了。感觉到这件事情之后，我们也许可以再问问自己说：，哎、欸，那这个事情里面最让我担心的部分是什么？或是最影响我的地方是什么、嗯？或是为什么我在这个事件特别引起我的情绪？为什么要问自己这个问题？是因为如果我们要缓解自己的压力，或缓解我们自己的担心的话，我们必须要先知道我到底在担心什么，然后去去安抚自己。比如说，我们可能会担。你说，哎，那如果发生在我身上，我到底要怎么带小孩去医院呢？那我们也许就可以真的来推演看看、嗯，那到底如果救护车没有来，我们怎么去医院？知道自己会有一些方法的时候，心里就会比较安定一些。
0: 嗯，了解。所以就是我们也可以去，第一个是要先理清自己担心的来源，还有到底在担心什么事情。对，没错、嗯。对，那这
1: 是第一个没有错。那其实接下来就是，哎、欸，如果一时你也不知道自己到底在担心什么，或是一时我即使知道，啊、呃，我其实就是想到失去孩子的痛，我就是心里跟着很酸。那这个部分我们就没有办法去解决这个问题嘛？因为我们不想要沙盘推也失去孩子这件事情。<笑><笑>那我们就可以针对。我们的这个感受去做舒缓，也就是如果我们没有办法解决带给我们焦虑的那个事件本身的话，我们可以做的就是去处理调试、嗯、我们自己的情绪的部分。这个部分呢，其实可以做的就是。第一个观察身体，如果有一些反应的话，比如说呃呼吸变得急促之类的，你可以刻意的让自己的呼吸慢下来。嗯，像是深呼吸吗？对。但是我后来发现，就是我我很少去教大家深呼吸，因为深呼吸的时候，有些人反而会担心自己做错，我是不是深？我是不是有吸多？我没有吸到肚子？还是我吸到？<笑>要吸多深？<笑>对对对，到底多深才叫深？然后深呼吸，我是不是我到底可以吐气了没？然后开始反而憋气了，<笑>就是那个焦虑反而会更多。所以我。我现在发现一个方式，就我都会带，不管是小孩或还是大人，就会说你们慢慢的吐气，嗯，对，就是你们呼吸的时候，你们把吐气的速度放慢，吐的时候把时间拉长，对。那如果是小孩，我甚至会陪他们一起数，比如说吐气的时候，我们心里数到三，就是慢慢吐，吐到三再停下来，这样。对，那这个时候就是一个比较具体的方式，嗯、因为当我们吐气。放比较久，其实我们整个呼吸就慢下来了嘛，对，嗯嗯嗯嗯，所以就是我们就练习把那个气吐久一点，这是第一种，而且是随时可以做。那甚至比较焦虑的人，只要觉得自己比较焦虑了，我们就可以这么做。
0: 了解，
1: 其他的话呢，就是自己生活的安定，比如说作息上面可以比较固定、比较结构，那这个东西就会降低我们那个不可预期所带来的更多的焦虑感，那会让我们感觉生活仍然某种程度
0: 在我们的掌控之中。嗯所以就是在这种不可控的情况之下，因为面对疫情其实是不可控的嘛，我们其实反而要去找一些我们可以控制的事情，来让自己更有规律性的生活，然后找到生活的节奏是这样子。
1: 没错，没错，甚至去放大一些，就是生活里面，比如说假设每个礼拜五本来就是我们家庭的一起吃晚餐的时光，好了，那本来就都有在做这件事，那也许我们就可以把这件事再再增加一些，比如说哇，那我们礼拜五的晚餐时间，我们就加一个大家一起。做一个甜点，或是特别点一个什么小小的共享庆祝的活动等等、嗯，就是把这种既有的这种生活的模式，再增加一点点仪式感，然后让自己感觉哇，在这个。情境里面，我仍然有一些让自己很舒服的事情、开心的事情，这样
0: 。嗯嗯，了解。所以反而是要让自己这种可以控制的事情、可以掌握的事情，让它去放大，然后反而呃可以降低我们的焦虑，就是了。对，没有错。还有
1: 一个其实是焦虑的人很常出现的状况，就是我们一般掌握越多资讯，可以让我们。越安定，因为我们会那个不可控或未知的感觉会减少嘛。嗯，可是呢，焦虑的人他们常常会做过头，就是会太担心自己漏掉什么讯息，或太担心自己没有做出最好最完美的决策。所以我就必须不断不断地收集讯息，结果收集的太多，然后就太担心我仍然漏掉了哪里的讯息没有收集到，就一直不断地去看。那这样重复曝露在这些资讯底下，而且因为像疫情这种事情，它就是一个很新的各方面的。说法、意见其实会有一些不同，所以你就很难去找到一个真正的答案。嗯嗯，对。所以如果这种状况底下，然后你一直去找讯息，反而会让自己更加的焦虑。所以如果是焦虑的人，你发现你自己好担心自己漏讯息，好担心自己没有做出好决定，或者发现自己已经一直不断的在收集更多的讯息
0: ，那这个时候就要让自己跟这些讯息先切断。哦，所以我反而是要去减少接收这些消息，然后去降低自己，呃、比如说可能看新闻的频率，然后或者是说搜寻的这个强度。没错，没错，就其实也不用很久，嗯、因为其实焦虑人撑不了太久不去接
1: 触讯息、啊。真的吗？<笑>对对对，会太焦虑，<笑>会太紧张。但是其实可以，比如说就是一两个小时出去散个步啊，附近公园走走，或者是安排一下就是去。自然步道走一走，我我现在举的例子是因为在疫情底下，我们就尽量去这种比较户外的地方嘛。嗯嗯嗯那对，其实户外的地方这跟自然的接触，也会降低我们的焦虑感，它会让我们的神经系统比较安定一些。所以我也很推荐焦虑的人都。尽量安排这种是去户外的活动，这样让这样子的活动也切断自己跟，因为你很难一边爬山还一边在那边看新闻，對對對<笑>所以对，可以让自己稍微切断一下，其实也是好事
0: 。嗯嗯，所以就是有点像是转移注意力的一个做法嘛，对不对？对，或者是减少过多的资讯输入。了解，那我可以看剧吗？可以追剧吗？看喜剧，或是听别人讲笑话，<笑>这可以吗？<笑><笑>如果是看，看会
1: 会笑，会开心的，可以。那焦虑的人有一个特别要留意的点，就是不要为了逃避掉一些事情，然后就是一直不断的沉浸在剧里面，因为等到你把剧关掉的时候，你会开始生自己的气。
0: 哦、oh, ，OK， 所以反而不一定会有好的效果，就是对，是
1: 有可能反
0: 而没有好的效
1: 果，这有点可惜。但是如果是说，哎、嗯欸，我现在真的好累，我先看个剧，等一下再起来做点事情，那那 OK 嘛，就是我们就先休息一下。但有些人是因为啊，我不想去面对那些好可怕，我就一直不断看剧，一直不断看剧，然后看到可能作息也受影响，或者该做的事情没有做，那对焦虑的人来说就会更不舒服，因为关掉剧之后发现，妈呀，回到现实世界我就一堆事情等着我，或者一堆没有做、嗯。嗯嗯做好的东西一堆等着要完成的责任的呢，他会更不舒服
0: 。嗯，所以这个呃转移的这个心态是很重要。它其实不是要你沉溺到另外一件事情上面去哦，它其实是让你有了暂时的休息。我想这时候也许也可以做个料理，可以吗？比如说，我来烤个蛋糕，啊、或做个饼干，对，像这种
1: 料理啊，或者是说去做一些，比如說捏捏桃啊，呵呵<笑>對,对，揉面啊之类的，像这种其实都蛮好的、嗯，因为它在这个过程里面会有我们很多感官的输入。像料理就味觉、嗯嗯嗯，或者你切东西的时候会有不同食材的碰触啊，等等，对，或者是去做画画啊，去做捏东西，这些东西在过程里面你会有很多，我们说无感，就是你的各种知觉、嗯、感官知觉的输入，这种都会就是比较安定我们的神经系统，然后让我们比较舒服一些。嗯
0: 嗯嗯，这样蛮好的，就是呃，可能焦虑完的话可以做个饼干，有东西可以吃，可能又。更开心一点,點沒，没错，而且会会让自己觉得，哦，我是有产出的，我不是一事无成，<笑>这个感觉也
1: 很重要。<笑>对，嗯嗯嗯
0: ，尤其
1: 现在其实很多人可能陆续会遇到需要在家里面就是自主隔离或者是居家隔离的状况，那这时候如果可以做一些是有产出的事情的话，会让自己觉得舒服很多
0: 。嗯嗯嗯，好，哎、欸，那我们是不是还可以有一些人际的互动，或是说？而是这种人际的连接呢
1: ？是人际的连接一直都很重要。我记得在去年疫情、嗯、那时候还没有疫苗，所以各国的疫情都是比较紧绷的状况的时候，其实国外疫情很严重嘛。那他们其实就做了很多相关的研究，看了好几篇就是相关的分析，就有发现到说，经过长期这种停课封城的孩子，他们因为缺乏了人际上面的互动，那其实就带来很多后续的影响。比如说他们的社交技巧啊，然后或者是本来就比较退缩的孩子啊，或者是说就是那种需要练习一些非语言的沟通的孩子啊，等等，他们就失去了这个机会。那其实真的就后续带来的影响其实就蛮多的。嗯
0: 嗯,嗯,嗯那另外
1: 人际互动也会对我们的。安定、安全感这很重要。
0: <笑>对对对，因为其实有时候如果感到焦虑的时候啊，打个电话给朋友聊聊天，然后或是稍微讲个话什么的，其实呃聊一下自己的担心啊，到底在恐慌什么？其实有时候家人给的支持哦，或是朋友给的一些关心，也会让人觉得好，就是我我可能我可以接纳我现在的情形。那我现在可能有焦虑，但是我会好这样子。没错，没错。对，所以我就打个视讯，跟
1: 朋友一起聊一聊啊，看一看啊，或者跟家人，嗯、对，远方的家人就是通一个电话，真的是很有帮助
0: 。对，我觉得这样真的蛮好的。好啊，哎、欸，最后一个问题，我想请教心理师的是说啊。要不要给小孩打疫苗这件事哦，就虽然我们不是小儿科医生或是感染科医生，我们没有办法很直接的跟家长说到底要打或是不打。但是我也很好奇，说我们有没有什么呃可以帮助家长来理性的分析的一些方法，或是可以让我们来反问自己，来看到自己的担心跟是是，这
1: 真的好重要、哦。我在现在就是所谓的资讯爆炸时代、嗯，就不太容易取得资讯的时候，那真的就是。会变得很难去做理性的分析。对，那我这边有一个小技巧，倒是可以教给大家，就是我们看到一个讯息的时候，我们要去判断说这个讯息它是有根据的，它是事实，比如说是有一些数据啊、一些分析，还是它只是这个人的意见。嗯
0: ，对，
1: 去区别这两个，我觉得很重要。比如说很多的批评啊，或者是很多的那种抱怨，那这些都是意见。但这这些东西有的时候会让我们觉得哦，感同身受，对我也是对这件事很生气。可是他看看就好，这个东西不要看太多。那我们可以去看的是，哎，这个人提出的这些论述，他是不是有一些依据？那有这些依据，比如说各国的疫情的状况啊，那有没有施打疫苗之后的状况，或者是像现在。在我们录音的当下，其实目前是开放莫德纳可以施打在五到十二岁的孩子身上嘛？那很多人就会被人家讲说什么？诶，为什么美国就没有开放这件事情？那是不是这是很糟糕的事情？那我们就可以去思考哦，那美国没有开放的原因是什么？那或者是除了美国之外，其他国家开放状况是什么？也许我们就会发现说，原来其实，在其他国家，比如说欧盟或者其他国家，其实也有开放。莫德纳斯打在这个年纪的孩子身上，那我们就会知道说，哦，如果是综合这样考量的话，我们也许不需要那么的担心。所以这时候我们收集到的是事实、嗯，就是我们有很多不同的确定的资讯来源，那就不会只是被带着说，哎、欸，这个美国都没有开放，我们却开放，这是一件很糟糕的事情，是一件就是很不应该的事情的。那这个就是意见了。
0: 所以就是去看清楚它到底是事实还是意见。那事实的话，也许可以比较可以帮助我们在理性分析这件事情上啦。但如果是意见，你看多了，也许这个情绪的波动又会被勾引起来哦、喔。其实反而。就是在去思考说要不要打疫苗，或者是去做一些理性分析上的时候，其实反而没有那么大的帮助。是啊，没有错。嗯嗯嗯，好、嗯，好，我们谢谢心理师的分享哦。我想在这个面对疫情这样看不见的敌人，我们内心的焦虑真的会蛮明显的、哦，因为我们也不知道说到底这个病毒什么时候会找上门啊，或是我自己会被确诊，小孩会被确诊，然后染疫了之后到底是轻症还是重症哦？那到底底隔离又会对我的生活造成什么影响？但是我想，刚刚玉芬有跟我们分享哦、喔，就是不管怎么样，我想我们大人应该要先把自己的这个波动的情绪先安顿好，才有办法去面对接下来的挑战哦、喔。好，我们谢谢玉芬今天跟我们的分享，谢谢玉芬，拜拜。谢谢大家收听，今天不跑新闻，希望你喜欢今天的节目内容《亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts a n Spotify， 给我们五星赞一下哦！也欢迎在许愿池给我们回馈。我们下次再见，拜拜。